0: y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers y hoy en episodio 62 vamos a discutir algunos dichos divertidos y a veces extraños de inglés. Vale. Con la temporada de la Navidad y el Día de Acción de Gracias aquí, ¿estás listo para un delicioso pavo y dulce pastel de calabaza? ¡Claro que sí! Decidí que desde ahora hasta fin de año nos enfocaremos en temas divertidos y menos serios. Después de todo, acá ya casi llega el fin de año. ¡Vamos a divertirnos un poco! En el episodio de hoy, exploraremos el mundo angloparlante a través de 14 dichos y refranes divertidos. Entonces, ¡empecemos! Miraremos dos frases de cada país angloparlante en las que nos hemos enfocado a lo largo del año. Los Estados Unidos, el Reino Unido, el Canadá, la Isla de Man, la Malta, el Jersey y el Guernsey. Primero, tenemos el país de los Estados Unidos. Y número uno es, they are like two peas in a pod. They are like two peas in a pod. La traducción literal es, ellos son como dos guisantes en una vaina. Ellos son como dos cuisantes en una vaina. Pero, ¿qué significa? Que ellos son como uña y mugre. Esto es un dicho colombiano, ¿sí? Pero, en, pero también se usa cuando estás hablando de dos personas que son muy cercanas y que se llevan muy bien. Tal vez sean mejores amigos, etc. Un ejemplo es, These two girls are like two peas in a pod. Estas chicas son como uña y mugre. La segunda frase es Up the creek without a paddle. Up the creek without a paddle. O puedes decir Up a creek without a paddle. La traducción literal es Por el arroyo sin remo. Por el arroyo sin remo. ¿Y qué significa esta frase? Estar remando en dulce de leche, un dicho argentino, y en el Reino Unido se dice, it's a sticky wicket. Pero se usa esta frase cuando se encuentra en una situación delicada que es difícil de resolver o de la que es difícil salir. Ejemplo, I bought two tickets to the game this Saturday for my friend and I. But I forgot that I promised my wife I'd watch the kids so she could visit her sick friend. I am up the creek without a paddle. Compré dos boletos para el juego este sábado para mi amigo y yo, pero olvidé que le prometí a mi esposa que cuidaría a los niños para que pudiera visitar a su amiga enferma. ¡Estoy remando en dulce de leche! El próximo país que tenemos es el Reino Unido. Y la tercera frase es Let's have a chinwag. Let's have a chinwag. La traducción literal es Vamos a tener un movimiento del mentón. Vamos a tener un movimiento del mentón. ¿Qué significa esta frase? Básicamente es significa charlar o platicar. Y la usas cuando quieres charlar o platicar con alguien. En los Estados Unidos decimos, let's chat. Un ejemplo, person A. Darlene, is that you? It's been ages. Shall we have a chinwag? Person B. Oh, yes, please. Fancy a cup of coffee. Persona A. Darlene, ¿eres tú? Hace mucho tiempo. ¿Te gustaría una charla? Persona B. Oh, sí, por favor. ¿Te apetece una taza de café? La próxima frase es Bob's your uncle. Bob's your uncle. Me encanta esta frase. La traducción literal es Bob es tu tío. Bob es tu tío. ¿Y qué significa? Bien hecho, ¡Voilá! Básicamente, la usas cuando estás explicando algo y quieres decir que es más fácil que se parece y que se puede hacerlo con éxito. Un ejemplo. So next you add the flour, then the salt, and Bob's your uncle. Entonces, agregas la harina, luego la sal, y ¡Voilá! El próximo país es el Canadá. Y la primera frase es Walk a mile in my moccasins to learn where they pinch. Walk a mile in my moccasins to learn where they pinch. La traducción literal es Camine una milla con mis mocasines para saber dónde pellizcan. Camine una milla con mis mocasines para saber dónde pellizcan. ¿Y qué significa? Tratas de imaginar Cómo es la vida de otra persona para comprender sus luchas. Es una frase que usas cuando alguien te habla sin piedad o sin entender lo que estás pasando o lo que está pasando a otra persona. Un ejemplo: Person A: You should just try harder. Person B: Walk a mile in my moccasins to learn where they pinch. Persona A: Deberías esforzarte más. Persona B: Deberías tratar de entender mis problemas. La frase siguiente es hang a Larry o hang a Roger. La traducción literal es girar a Larry o girar a Roger. Pero en inglés es importante saber que hang puede significar girar, sí, pero también colgar o ahorcar a alguien. Entonces, ¿qué significa estas frases? Girar a la izquierda o girar a la derecha. Porque en inglés, left, que empieza con una L, es la, significa la izquierda, entonces girar a Larry. Y right, que empieza con una R, significa la derecha, entonces girar a Roger. Un ejemplo, hang a Larry at the stop sign and then hang a Roger at the church about five minutes away gire a la izquierda en la señal de pare y luego gire a la derecha en la iglesia a unos cinco minutos El próximo país es la isla de Man Entonces, la frase es... Vale, no voy a decirlo en gaélico manés pero si quieres leerla está en el blog pero en inglés se dice If there's an amble in the mare it will be in the colt If there's an amble in the mare It will be in the colt. La traducción literal es, Si la yegua tiene un paso de ambladura, lo tendrá el potro también. Si la yegua tiene un paso de ambladura, lo tendrá el potro también. Entonces, ¿qué significa? Es el mismo como, de tal palo, tal astilla. Si los padres tienen problemas, los niños los tienen también. En los Estados Unidos decimos, The apple doesn't fall far from the tree. Pero en los Estados Unidos, esta frase puede significar algo positivo también como inteligencia o habilidad. No estoy segura si ese es el caso en la Isla de Man. Se puede usar esta frase cuando una persona habla de un niño o adulto que tiene características negativas como ser un borracho o quizá siempre llega tarde y sus padres son de la misma manera. Un ejemplo, Joshua is always lying. He's just like his father. If there's an amble in the mare, it will be in the colt. Joshua siempre miente. Es como su padre, de tal palo, tal astilla. La próxima frase es otra vez en gaélico manes en oblog, Pero en inglés es a trout in the hand is better than a salmon in the pool. A trout in the hand is better than a salmon in the pool. Y la traducción literal es, una trucha en la mano es mejor que un salmón en la piscina. Una trucha en la mano es mejor que un salmón en la piscina. ¿Y qué significa? Más vale pájaro en mano que siento volando. Más vale pájaro en mano que siento volando. En los Estados Unidos decimos, a bird in the hand is worth two in the bush. En otras palabras, lo que realmente tienes vale más que lo que hay, pero quizás no puedas o no seas capaz de obtenerlo. Un ejemplo, little girl, mom, I want to buy more books. Mother, you haven't read the ones you have. A trout in the hand is better than a salmon in the pool. Niña, mamá, quiero comprar más libros. Madre, no has leído los que tienes. Más vale pájaro en mano que siento volando. Y otro país es la malta. Entonces la primera frase es Do well and forget it. Do ill and remember it. Do well and forget it. Do ill and remember it. Y la traducción literal es Hazlo bien y lo olvidarás. Hazlo mal y lo recordarás. ¿Qué significa? Vale. Si haces algo bien, no lo recordarás. Son las cosas en las que fracasas que recuerdas para siempre. No estoy segura, pero pienso un tiempo bueno para usarla sería cuando alguien está tratando de hacer algo y es muy difícil. O quizás tiene miedo de fallar en algo. Un ejemplo, person A, what happens if I fail? Person B, do well and forget it, do ill and remember it. Persona A. ¿Qué pasa si fallo? Persona B. Tú puedes aprender del fracaso más que el éxito. Y la segunda frase de Malta, vale, no voy a decirlo en maltés, pero está en el blog, pero en inglés. Do not buy fish while they are still in the sea. Do not buy fish while they are still in the sea. Y la traducción literal es no compres pescados mientras todavía estén en el mar. No compres pescados mientras todavía estén en el mar. ¿Y qué significa? No debes invertir en cosas que no están garantizadas. En los Estados Unidos decimos un refrán similar, Don't count your chickens before they hatch. Esta frase de Malta se usa cuando alguien está pensando en comprar algo arriesgado o que no parece seguro. Un ejemplo, person A. I think I might invest in a spam paste. I'll be rich. Person B, that sounds iffy. Don't buy fish while they are still in the sea. Persona A, creo que podría invertir en una pasta de jamonía. Seré rico. Persona B, eso me suena um, dudoso. No debes invertir en algo tan terrible. El próximo país es Jersey y la primera palabra es pushdang, pushdang. Y de verdad, no hay una traducción literal. Empujar significa push y dang puede significar caramba. Pero pushing significa nada, a menos que estés en Jersey. Vale. ¿Qué significa esta palabra? Una bicicleta. Entonces, un ejemplo. I rode my pushdang to work today. Hoy fui en bicicleta al trabajo. Y la segunda palabra es bichis, bichis. Y otra vez, no hay traducción literal porque no es una palabra a uh, menos que estés en Jersey. Entonces, ¿qué significa? Es yerga para las patillas, las patillas. Entonces, un ejemplo. Do you like my sideburns? ¿Te gustan mis patillas? Y sí, lo sé. Estos ejemplos o estas palabras son un poco extraños y arbitrarios pero fue realmente difícil para encontrar dichos únicos de Jersey. Entonces, perdón, pero aquí estamos. Y finalmente el último país Guernsey. Entonces también hay dos frases pero no voy a decirlas en je pero están en la blog. Pero en inglés, la primera frase es flies are not caught with vinegar. Flies are not caught with vinegar. Y la traducción literal es las moscas no se capturan con vinagre. Las moscas no se capturan con vinagre. ¿Y qué significa? Cuando se hace algo en una manera cruel o desagradable, no vas a obtener lo que quieres. En los Estados Unidos, decimos un refrán similar. You catch more flies with honey. You catch more flies with honey. Entonces, puedes usar esta frase cuando alguien se está comportando como un mocoso mientras te pide algo. Un ejemplo. Person A. I want a piece of cake now. Person B. No way. Flies are not caught with vinegar. Persona A. Quiero un pedazo de pastel ahora. Persona B. De ninguna manera, no con esa actitud, de por favor. Y la última frase de este episodio en inglés, as fat as a lump of suet. As fat as a lump of suet. Y la traducción literal es tan gordo como un trozo de cebo. Tan gordo como un trozo de cebo. ¿Y qué significa? Que alguien está realmente gordo. Sebo es la grasa de un animal. En inglés decimos fat para significar gordo, pero también para grasa. Entonces, si alguien está tan fat como suet o animal fat, está muy gordo. No es una frase muy amable, pero puedes usarla como advertencia este día de acción de gracias. Un ejemplo, person A, I think I'll have another slice of pie. Person B, you've already had five slices. Keep this up and you'll be as fat as a lump of suet. Persona A. Creo que tendré otra rebanada de pastel. Persona B. Ya has comido cinco rebanadas. Sigue así y vas a engordar. Entonces, Bob's your uncle. 14 frases divertidas y un poco raras en inglés. ¿Cuáles son algunas de tus frases favoritas en inglés? Cuéntemelas en los comentarios o envíame una nota. ¡Me encantaría oírlas! Now, for our second cultural tip on Guernsey. We'll talk about global national holidays. Now, honestly, Guernsey has basically the same holidays as Jersey, minus the Corn Riot's public holiday. So, today's Consejo Cultural, or cultural tip, will be pretty short. You can also see these holidays in the cultural tip from Episodio 58. So there's New Year's Day, which is always celebrated on January 1st. There's Mothering Sunday, which is March 14th. Now, it's not a public holiday, but it is celebrated on the fourth Sunday of Lent. I talked about this in Episodio 38's cultural tip with the United Kingdom how its origins are not the same as Mother's Day, even though it's celebrated similarly in modern times. Good Friday is April 2nd, which is always the Friday before Easter. Easter Sunday is April 4th, so Easter Monday, the public holiday, is April 5th. Now the May Bank Holiday on May 3rd is also known as UK's Early May Bank Holiday, or May Day, and it's always celebrated the first Monday in May. There's Liberation Day, which is May 9th, and it's always May 9th. And the Bailiwick of Guernsey is made up of several islands which includes Guernsey, Sark, Alderney, and a few other smaller ones. Now, while both Guernsey and Jersey were freed from Nazi rule on May 9th, 1945 during World War II, Sark had to wait until May 10th and Alderney had to wait until May 16th. There is the Springbank holiday on May 31st which replaced Whit Day. You can also see Episilio 38 for more information on that and it is always the last Monday in May. Father's Day is June 20th. It's not a public holiday, but celebrated the third Sunday in June. There's the Summer Bank Holiday, which is August 30th, which is celebrated the last Monday in August. And then, of course, there's Christmas Day, which is always December 25th. Now, this is a Saturday this year, so they will get December 27th, that following Monday, off. And lastly, Boxing Day, which is December 28th. Now, see Episilio 38 for more information, but generally, Boxing Day is celebrated on December 26th, but because it falls on Sunday this year, which is a weekend, it's moved to the following Tuesday, December 28th. And honestly, there are no unique national holidays that we have for Guernsey that we haven't already talked about in a different episode. Now, one last thing, since Thanksgiving is coming up, and this is a relatively short cultural tip, Here in the US, people have a bad habit of skipping over Thanksgiving and beginning to decorate for Christmas, listening to Christmas music in early November, etc. You know who you are. Just kidding, but not really. So, anyways, to help combat this monstrosity, here are some Thanksgiving songs you can play until after the 25th, and then you can switch to Christmas music. For those of you who are not reading the blog, These links will all be in the episode show notes, so never fear, you will still be able to see these videos, but if you're reading the blog, the videos are just embedded into the page. So, the first one is Matthew West's Gobble Gobble music video, and it is just too funny not to share. It's the perfect Thanksgiving song. Now, you also need a song that's very sweet, so Ben Rector has the Thanksgiving song, it's quite lovely, well done. There's also a link to the country music style version of this song, which, as you all know, I absolutely adore country, so it seemed very fitting. And then there is a Thanksgiving medley by Saddleback Worship, because most importantly, we should be giving thanks to God for the good things in our lives. It's really what the day is all about, being grateful for what we have. So there is a great medley for you to just give God thanks for all the good things in your life. And lastly, on that same vein, there is an adorable thankful video. It's a children's Thanksgiving song by Shawna Bell Edwards, and it's got a lot of little kids singing praises to God and just saying what they're thankful for, and it's so cute. So there you go. There are four serious and kind of funny and adorable Thanksgiving songs. Now you have no excuse not to listen to them on the day of. I'm just Honestly, I'm not that big of a stickler, although in our house we don't listen to Christmas music until after Thanksgiving. I hope you have a great Thanksgiving if you are here in the U.S. and celebrating it, and if you're not, why not go ahead and try having some Thanksgiving food to just kind of enjoy the day with us. Cranberry relish, pumpkin pie, honestly I highly recommend the pumpkin pie, it's one of my favorite dishes, and the sweet potato Sweet potato casserole. Mmm, so good. All right, now I'm all psyched for Thanksgiving. Anyways, one final note. If you are wishing for some fall vocabulary, because we are just past Halloween and on our way to Thanksgiving, check out Episodio 20 Vocabulario del Otoño. It is one of my older ones, and so you can also see the PowerPoint on YouTube. In the meantime, I hope you have a wonderful Thanksgiving, and I will see you in two weeks. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una editora o nuevo contenido para tu sitio de web, o aún una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda,